0: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. En esta ocasión estoy grabando este podcast desde la Ciudad de México. Estoy acá de visita unos días. ...y luego viajaré a, a Yucatán con, con la familia por también unos días... ...para mostrarle a mis hijos algo que a mí siempre me ha conmovido... ...que es la zona maya, la zona arqueológica maya... ...y en general la vida en la península de Yucatán... ...que es para mí el lugar más hermoso de un país que es hermoso, entero, México... Eh, así que bueno, ya les contaré la semana que viene la experiencia de, de caminar con mis tres hijos y mi esposa por Uxmal, eh, con suerte por ahí, eh, quizá nadar en un cenote, visitar también Celestún, en fin, eh, las bellezas extraordinarias y la complejidad mítica de Yucatán, será para mí un enorme gusto poder compartir eso con, 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 con los míos, cuando para mí fue un lugar muy importante en distintos momentos de mi vida, ya les platicaré la próxima semana, pero bueno, también estuve por acá, porque mi hermano, mi hermano eh, Daniel, mi único hermano, a quien eh, quiero profundamente, evidentemente, aunque no está de más decirlo, porque bueno, no todos los hermanos tienen relaciones privilegiadas, yo con el mío la tengo, y es pues eso, exactamente un privilegio, un honor, y se casó mi hermano, y bueno, vin vinimos todos a a su, a su boda y fue pues como creo que ya estoy describiendo con mucha claridad fue muy emotivo y está siendo un viaje muy emotivo y lo está haciendo no nada más por razones positivas yo vengo a la ciudad de México con cierta frecuencia y desde que me fui de acá hace ya casi un lustro hace ya casi cinco años vengo con cierta frecuencia eh, muchas veces a trabajar a veces de pisa y corre pero otras tantas a estar con la familia convivir con la familia a que mis hijos tengan de nuevo contacto con los suyos, con sus raíces, con, eh, con este que es su país. Eh, y en muchas de esas ocasiones me he encontrado con ...con cosas que preocupan, evidentemente. Cuando uno vive fuera y regresa, eh, tiene una, una perspectiva distinta, que no es mejor ni peor, simplemente distinta porque viene uno eh, de, de, de un, pues a su vez también, de un entorno distinto. Y yo quiero insistir, no es mejor ni peor eh, que este simplemente distinto. Y cuando uno tiene la capacidad de tener eh, eso, de poder comparar X con Y, pues Y tiene, eh, tiene una claridad mayor, es natural, así ocurre en absolutamente todo en la vida. Y así me pasa desde que vivo fuera. Pero también me pasaba cuando tuve la oportunidad de estudiar fuera y viví, viví por un par de años en Estados Unidos el regresar me, me, me ofrecía también una perspectiva eh, singular que me iluminaba las virtudes que yo no veía al vivir en la Ciudad de México, pero también ciertos defectos que a su vez yo tampoco notaba al vivir acá. En esta vez, en esta ocasión, ha sido para mí triste darme cuenta de que hay un enojo muy distinto, al que, yo, eh, al que yo recordaba, eh, a la intensidad que yo recordaba en mi ciudad, la ciudad donde crecí, donde viví eh, tres décadas y media de mi vida, o incluso más, hay algo distinto en el aire en la Ciudad de México y algo que no es necesariamente positivo, o más bien no es positivo. A mí no me asustan estas cosas, no me asustan las agresiones, no me asusta la violencia, no me asustan los conatos de, de pelea, eh, las miradas, ¿no? no me asustan las cosas que voy a platicar porque pues, la Ciudad de México siempre ha tenido algo de brava. Eh, y, y como periodista lo sé muy bien no solamente en el entorno en el que en el que tuve eh, la suerte de crecer con mis amigos con mi círculo social con los amigos de mis padres el, el, mi círculo profesional sino también como periodista en en, en, en toda la gran amplitud de cosas que uno eh, tuvo también a su vez la fortuna de conocer, que tuve la fortuna de conocer eh, en, en la Ciudad de México y sus alrededores. Creo que la conozco bastante bien, creo que la he vivido bastante bien, creo que conozco sus altos y sus bajos, creo que... Eh, 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 hablo con conocimiento de causa cuando digo, por ejemplo, que esta ciudad ofrece, como las grandes ciudades del mundo, como Los Ángeles, como Nueva York, como Londres, como las grandes ciudades del mundo, los extremos de la condición humana. En la Ciudad de México uno puede eh, descubrir, si le rasca, el infierno mismo. Eh, el infierno la trata de personas, por ejemplo, eh, muchos infiernos, infiernos incluso más cotidianos eh, y más inmediatos. Eh, pero también puede descubrir la gloria de la condición humana. No todas las ciudades son así. Yo creo que la Ciudad de México, como esas que mencioné, siempre ha tenido esa enorme gama, desde lo más negativo hasta lo más positivo, si me permiten ser, digamos, algo burdo en mi descripción. Pero... Habiendo dicho lo cual, eh, habiendo dicho lo cual y, de, y, y incluso recordando eh, las cosas que viví, las cosas que vi a lo largo de todos estos años, que no son pocas, son muchas, y viví cosas de verdad peligrosas, difíciles eh, eh, en la vida personal y en la vida profesional también. Algo distinto hay ahora en el aire en un par de días en la Ciudad de México vi cosas, viví cosas eh, que me sorprendieron. Amenazas de la nada en una fiesta, en la, fiesta, en la boda de mi hermano, eh, en el ambiente más, in, más absolutamente inofensivo, de pronto ¡pum! Alguien, alguien diciendo algo, alguien diciendo otra cosa, una, una, una amenaza de agresión, eh, la sensación de que algo de verdad negativo podía ocurrir, de que no hay límites eh, para contener... Eh, el, de pronto el exabrupto de la agresión, de la violencia, que algo algo grave puede de pronto ocurrir eh, y, eh, en un ambiente que hasta segundos antes era, insisto, no solamente inofensivo, sino de alegría absoluta, la mecha cortísima de, del ambiente en general. Y luego por las calles, al, al escuchar... A, a, a la gente manejar al, al, al ver las interacciones al ver las, las, las señas con, los, con, con las manos, los gritos eh, de pronto en una parada de autobús, dos personas golpeándose eh, otra interacción que tuve saliendo de un restaurante a la hora de la comida, eh, en, en, pleno, en pleno corazón de la Ciudad de México, una persona se para, me empieza a pegar de gritos, no sé por qué razón, me empieza a amenazar. De verdad de la nada, de verdad de la nada porque el, el, el automóvil estaba estacionado eh, eh, y yo tengo, creo 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 con mucho orgullo además puedo decir que tengo un sentido cívico muy desarrollado estaba, estacioné mi automóvil con un poquito de prisa y quedó un poco salido eh, eh, y estaba yo metiendo a mis tres hijos pequeños al auto y esta persona se detiene y, 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 y le digo, bueno, a, ahora me muevo, gracias ahora me muevo, perdóname estoy además metiendo a mi hijo y de pronto eh, la ola la ola de, 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 de abrupto sin importar que hay niños ahí. Es decir, esto, esto esto que vemos en, en estos videos de redes sociales, en estos videos que se han vuelto ahora tan famosos y que, pues sí, a lo lejos a mí me, me, me resultan eh, eh, bueno, nunca divertidos, eh, porque no lo son, pero sí, pues distantes, porque eh, yo no por ahora no vivo acá. Pero ahora que he estado acá. Y quizá podrán ustedes decir, pues qué ingenuo, eh, que apenas lo descubre. Pero pues sí, apenas lo descubro porque no había yo tenido la oportunidad de estar en la Ciudad de México así desde hace meses. Y sin embargo ya en, aquel, en, aquel, en aquella última visita me sorprendió, por ejemplo, la violencia del tráfico, la dificultad del tráfico, el mal humor, la, la tensión, los rostros. Pero en esta ocasión sentí algo distinto. Y creo que eh, eso merecería una reflexión mayor una reflexión mayor sobre lo que está pasando con México, lo que está pasando con uh con, con, nuestra, con nuestra vida eh, pública. Hay otro lado que a mí, por ejemplo, de esa interacción con esta persona eh, en la calle. Eh, en un principio me, me gustó porque, en efecto, qué bien que de pronto si alguien, por más mínimo que sea, si se, se, se estaciona mal, alguien se pare y diga, oiga, tiene usted que estacionarse correctamente. Eso a mí me parece fantástico. Pero, pero, la, pero hubo una línea ahí. Después de que yo dije, discúlpame, ya me tardo 30 segundos en moverme, eh, y, y lo que ocurrió después, eh, ese, ese, esa, 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 esa pequeña ola justificadísima de, 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 de corrección, una persona que corrige, para luego convertirse en una marejada de agresión. Esa falta de límites, esa falta de contención, eso es distinto, eso es distinto. Hay algo que me gusta, pero hay algo mucho más grande que no me gusta porque revela nuestra, nuestro hartazgo, creo yo, con una ciudad que se ha vuelto difícil de vivir. Y me decía alguien en Twitter, no es nada más la Ciudad de México, es el país entero, date una vuelta. Y acepto la crítica, aunque no es crítica, sino es más bien sugerencia, invitación. Pero no me sorprende lo que me dicen. Me decía, date una vuelta por Guadalajara, no sabes Monterrey cómo está. Y ni hablamos de zonas en donde eh, una interacción en la calle puede derivar en, 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 en violencia que no es verbal ni, ni, ni física, sino de otro estilo de otro estilo. Creo yo que nos debemos por ahí, insisto, una reflexión. Eh, hace y es muy curioso, pero hace algunos eh, eh, algunas eh, semanas en Estados Unidos eh, eh, tuve una plática con un experto por, por, por una historia periodística interesante que, que, me, que, que me decía eh, cómo contiene Estados Unidos eh, en, en Estados Unidos, cómo se contiene y eso no quiere decir que no ocurra porque tampoco hay que ser ni ingenuo ni mentiroso porque por supuesto que ocurre y cuando ocurren y cuando esa olla de presión que Estados Unidos explota pues ya sabemos qué pasa pero, por ejemplo, las interacciones personales más cotidianas, eh, eh, por ejemplo, eh, los, los conatos de bronca en un partido de fútbol, las peleas eh, callejeras, las peleas este, en una preparatoria, eh, eh, la amenaza de los golpes, del contacto físico es mucho más reducida o está mucho más acotada porque las leyes allá son absolutamente implacables. Si uno toca a una persona, si uno transgrede su espacio personal, si uno eh, eh, da ese paso eh, de, la, de la amenaza verbal a la amenaza a la violencia física, las consecuencias son inmediatas y pueden ser terribles. Terribles, incluso diría alguien, que, que, que son excesivas. Pero, pero, también, pero también ayudan a, 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 a contener ciertas pasiones que merecen ser contenidas. En fin, eh, es, es un poco una reflexión eh, eh, a pluma, podríamos decir. Eh, como será buena parte de este, de este podcast porque este tema y el que voy a tocar a continuación son, son en cierto sentido parecidos y mucho, mucho más que ofrecer una opinión que además nunca es realmente mi intención en el podcast sino es más bien como dialogar con ustedes como lo he dicho siempre como si estuviéramos uno frente al otro en una sobremesa es más bien invitar una reflexión eh, yo no sé qué piensen ustedes pero sé que el miércoles cuando se publique el podcast, me podrán escribir por Twitter, podremos conversar quizá por ahí, y me dirán qué, ocurre, qué, qué, qué está pasando, qué ocurre y qué piensan de esto que les digo sobre la creciente, el creciente enojo, la creciente intolerancia, la impaciencia cada vez más palpable, por lo pronto en la Ciudad de México, de la que me iré mañana por la mañana, con, con un nudo en la garganta por las peores razones. Escuchas a León Krause, Epicentro el otro tema del que quiero hablarles en este epicentro es la historia tristísima por muchas razones, pero por muchas razones de la muerte del gorila occidental del eh, zoológico de Cincinnati que fuera, que fuera asesinado después de su interacción con un niño de cuatro años de edad que cayera al hábitat del gorila eh, hace unos días. Es una historia que a mí, por razones eh, por razones que, que entiendo, pero también por razones misteriosas, yo tengo una, 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 digamos una relación con, con el mundo animal desde muy pequeño, muy singular. Es decir, a mí los animales me conmueven como no puedo ni siquiera empezar a describir. Eh, para mí una tortura, eh, eh, muy, muy, una tortura muy simple, digamos, es, eh, una, una tortura segura eh, es llevarme a una tienda de mascotas. Sé que puede parecer ridículo, pero tener que ver a los animales en eh, cautiverio metidos en pequeñas jaulas esperando ser rescatados por algún ser humano caritativo eh, me, me rebasa. Lo mismo me ocurre en muchos, en muchos zoológicos o en los zoológicos a pesar de que debo reconocer que eh, eh, he, llevado, he llevado a mis hijos eh, en eh, al menos una oportunidad en la Ciudad de México, llevé a mi hijo mayor y a mis hijos pequeños ...que ahora tienen casi cuatro años, la edad exacta de este pequeño que cayó al hábitat del gorila... Eh, ...me pidieron, estaban, estaban curiosos, eh, sobre todo con las jirafas... ...y entonces decidí llevarlos al zoológico mi esposa, que tiene esa misma opinión... Esa misma, ...esas mismas reservas con los zoológicos... Eh, decidió no ir, así que fui yo solo, y fui con, pues sí, a regañadientes y con reservas, porque la experiencia, uh, eh, pues fue por un lado asombrosa, porque ver a un, a un niño ver por primera vez a un animal de esos, de ese calibre, entre ellos, los gorilas, que el zoológico de Los Ángeles tiene un hábitat realmente impresionante de gorilas, pues es, pues es algo digno de, 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 de verse. Es, eh, la, la cara de mis hijos al ver al, al caminar a la jirafa con ese, con ese andar rítmico y pausado, eh, es, es algo que, es, que se quedará conmigo siempre. Pero por otro lado, la tristeza... De, de ver a los animales dentro, de ver a, a los tigres dormidos por horas y a los leones también y demás, eh, es pues muy difícil. No fue tan difícil como lo que vivimos mi esposa y yo cuando fuimos al zoológico de la Ciudad de México la última vez, eh, un lugar al que también iba yo de pequeño, y veíamos la absoluta falta de cultura de un gran número de visitantes al lugar que de pronto, por ejemplo, a unos monos decidieron comenzar a aventarles eh, dulces eh, otros tantos tratando de asustar a otro animal y riéndose es decir, la absoluta falta de respeto y falta de cultura al lidiar con animales en cautiverio Falta de cultura que se repite, por supuesto, en el planeta entero y que si uno, y de educación y de respeto que se repite en el planeta, planeta entero, porque si uno se pone a investigar solamente de manera breve eh, en YouTube o en, o en Internet en general, eh, ese, eh, ese tipo de episodios, pues se va a encontrar con una colección infinita de comportamientos abusivos y eh, repugnantes. Decía yo en Twitter, al leer y al ver el video de, de la interacción de este gorila con este pequeño de cuatro años de edad, decía yo que demuestra la porquería que a veces podemos ser los seres humanos y me refería yo a muchas cosas. Primero que nada me refería yo a los zoológicos y al cautiverio, aunque también entiendo y no ignoro, la labor que cumplen algunos zoológicos, en su mejor versión, para eh, proteger a ciertas especies. También entre los zoológicos hay categorías y también eh, el, en, 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 en la filosofía de preservación de los de este tipo de lugares hay diferencias y hay categorías. Aún así, el concepto mismo de enjaular a un animal salvaje es... Por principio, por lo menos para mí, reprobable y, y, ter y, terrible, y terrible, a pesar de que no desconozco, y lo repito para que no haya dudas, ese otro lado de la función que tienen los zoológicos. Inmediatamente después pienso por supuesto, en esto que ya, de la que, de la que de lo que ya hablaba hace un minuto, la enorme falta de cultura de la gente que va a los zoológicos, porque si alguien tiene la responsabilidad de lo que ocurrió con este bellísimo animal y con ese niño eh, que, que, que vivió momentos, eh, muchos minutos de absoluto terror, es eh, de los padres del niño. Si alguien tiene la responsabilidad, eh, esos son los padres del niño. Y... Y ahí no hay, no hay disculpa alguna. El descuido, el descuido que implica el, uh, el, el permitir o el dejar que ocurra que un niño, de la manera como haya sido, logre saltar las barreras, que ya ha sido demostrado que tenían las medidas suficientes para luego caer a la hábitat de un gorila, eh, un animal de ese peso, un animal de doscientos y tantos kilos de peso, o más quizá, no sé, es eh, aberrante. Y para mí, en efecto, como alguien decía por Twitter, es comparable a esos imbéciles que dejan a sus hijos metidos en los autos, en el calor, algo que en Estados Unidos pasa con gran frecuencia, yo no sé si acá ustedes lo hayan escuchado, seguramente, seguramente sí, pero allá es que de verdad es muy notable como eh, en la temporada de calor eh, damos, eh, damos esa noticia cada tercer día de la muerte de un niño porque los papás lo olvidaron, porque los papás se fueron a tomar un café, porque los papás se fueron a, yo qué sé, y el niño se muere en el horno dentro del auto. Ese descuido, cuando además eh, cuando además eh, pone por supuesto en riesgo la, la, la vida del, del pequeño pero además puede poner potencialmente en riesgo la, la, el bienestar de las especies que están tan duramente enjauladas y e encarceladas en, en los zoológicos pues es una irresponsabilidad brutal y demuestra pues sí, eh, eh, a seres humanos despreciables, creo yo y por último, pues sí, de pronto, al leer eh, y, al, y al ver los videos y demás, pues uno piensa en las autoridades del zoológico. He leído muchas cosas en los últimos en las últimas 48 horas sobre la decisión de las autoridades del zoológico y la mayoría de estas, auto, de estas opiniones de expertos dicen no hay otra no había otra opción. Los eh, gorilas son animales muy peligrosos y eh, la reacción del animal era imprevisible mucho más con los gritos de la gente alrededor eh, un, un, dardo, un dardo tranquilizante podía haber incluso exaltado más en los primeros segundos, incluso minutos al animal y lo que pudo haber ocurrido ahí eh, pudo haber sido algo de verdad absolutamente espeluznante y no había manera de hacerlo pero, pero por otro lado uno siempre se queda con, con la sensación de que los seres humanos, siendo lo que somos, debimos haber encontrado una manera de ayudarle a ese animal, a ese gorila, a no tener ese final terrible. Y ahí creo yo es la, la reflexión un poco más amplia, porque creo yo que la deuda con este animal no se reduce a la decisión de haberlo matado a tiros, eh, por la interacción que tuvo con un eh, ser extraño que tuvo el mal tino, la mala fortuna y también eh, y también la, 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 la enorme irreprobable equivocación de tener padres como los que tuvo para terminar cayendo a ese hábitat. No se reduce nada más a eso, nuestra responsabilidad con este animal majestuoso, sino también... Eh, sino va más allá, va más allá, y por supuesto comienza con el papel que tienen los seres humanos en la desaparición de las poblaciones de los gorilas en, en la vida salvaje, eh, que como todos sabemos, y seguramente ustedes lo saben, y si no, pues vale la pena investigarlo, porque es, eh, es una historia muy muy triste, durísima, pero digna de verse, los seres humanos hemos tenido una labor, eh, un papel más bien muy importante y al decir importante quiero decir terrible, lamentable, brutal en la desaparición paulatina del hábitat de estos animales y por lo tanto de estos animales. Así que eh, cuando lamentemos cuando lamentemos el, el, el final trágico y terrible de este majestuosísimo, insisto, animal, pues hay que pensar no nada más en esos minutos de terror en el zoológico de Cincinnati, sino en la vida entera de este eh, gigante, de este antepasado nuestro, eh, ...al que hemos maltratado... ...como a tantas y tantas y tantas... ...y tantas otras especies... ...en el mundo animal... ...porque... ...y, y ahí sí yo lo quito el dedo del renglón... ...somos de verdad... ...de verdad... Eh, ...a veces bastante despreciables... ...como especie los seres humanos... ...y de pronto me acordé... ...y como el podcast es un poco de eso... ...pues de pronto me acordé... ...de las últimas cosas que han pasado... ...en el juego de tronos y la respuesta del mundo natural frente al, frente al salvajismo humano y no diré nada más pero quien lo haya visto sabe exactamente a qué me refiero en fin amigos, vamos a dejarlo ahí por esta semana la próxima semana voy a, si me lo permiten pues contarles algún, uh, alguna que otra anécdota sobre mi viaje a Yucatán y, y, y platicaremos de nuevo de política estadounidense que la próxima semana pues las eh, las, eh, las luchas, las luchas por la candidatu las candidaturas de ambos partidos van a llegar, pues yo creo, eh, podemos ya decirlo formalmente a su final, porque pues eh, llegan, a, llegan a su final las primarias, así que tendremos la aritmética final de los delegados, eh, por lo menos en esta, en esta etapa previa a las convenciones, vamos a poder hablar de eso y de muchísimas cosas más. No puedo dejar de invitarlos y ojalá me lo tomen a bien. Eh, a, que, eh, a que compren un ejemplar de La Mesa, el libro que acabo de, de publicar. Que, eh, en donde hago eh, un perfil eh, a través de la propia voz de estas personas de 50 personas que entrevisté en eh, el corazón del, del Estados Unidos hispano que es el sur de California 50 vidas, 50 historias de nuestra gente como es el subtítulo del libro La Mesa creo yo que de verdad... Eh, eh, y, 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 y si no fuera así, de verdad, que no, no hubiera yo querido publicar el libro, porque pues si no, si no hubiera algo que compartir de verdad con ustedes, ¿para qué hace uno el, el esfuerzo de, de escribir un libro? Que es un esfuerzo eh, magnífico y complejo, a su vez. creo y se los digo de todo corazón que el leer estas 50 vidas, el leer a estas cinco, la, la, la historia de estas 50 personas, les va a permitir, si es que a ustedes les interesa, entender, entender no solamente el fenómeno de la migración, sino la relación que existe para estas personas entre Estados Unidos y sus países de origen la dificultad de aquellos primeros años una dificultad que todos comparten son personas que entrevisté como quizá ya les he platicado en las calles de Los Ángeles sin conocerlas previamente y por supuesto entre ellas no se conocían y decidí publicar el libro porque a lo largo de, estas, de, estas, de estos ya meses y meses y meses de entrevistas en la calle fui descubriendo los hilos en común los, uh, los los factores en común de la vida de eh, hondureños, salvadoreños, mexicanos, colombianos, la gran migración latinoamericana hacia Estados Unidos, la aspiración, la búsqueda de una vida mejor, el origen de la pobreza, el peso de la desigualdad eh, y luego la vida en Estados Unidos, lo que es Estados Unidos, la relación que tiene toda esta gente con Estados Unidos, eh, que es una relación de agradecimiento, de lucha con, eh, continua y en ningún caso, en ningún caso, créanme, de patetismo. No hay un solo caso de patetismo en todos los entrevistados, en toda la gente que sin conocerla me he topado, a esa gente a la que le he preguntado antes que nada, ¿cómo se llama usted? En ninguno de esos casos he encontrado una sola historia eh, patética o que se asuma... Así misma, esa historia, esa vida, esa persona, como patética o como, eh, o como de sufrimiento, al contrario, aquí hay una lucha estoica y a veces no tan estoica, sino más bien bastante, eh, bastante alegre, eh, bastante llena de intensidad y expansiva eh, por encontrar una vida mejor para esa misma persona para la gente que ya está con esa persona en Estados Unidos o en muchísimos casos evidentemente para la gente que esa gente que esas personas dejaron atrás dejaron en sus países de origen gente eh, como sus padres como sus hijos que eh, en, en muchísimos casos no han visto en años eh, el escuchar a una madre decir yo tengo un pacto con mi hijo a quien hace ocho años no veo yo trabajo y él estudia, al escuchar a esa persona describir su vida diaria, su vida cotidiana, trabajando de sol a sol, casi literalmente de sol a sol, para mandarle dinero a su hijo que estudia robótica o algo similar, una, un, 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 eh, una, una carrera de ingeniería complicada y sofisticadísima en el Tecnológico de Monterrey, en el Estado de México, al, al entender esa relación que se basa en la complicidad, en el amor más profundo, pero también en el peso de la ausencia, uno entiende muchas, muchas cosas, y valora muchas, muchas más. Ahí está la mesa, este es un libro escrito para ustedes, sobre nuestra gente, y si les gusta, pues me dará muchísimo gusto a su vez que me lo hagan saber y se les disgusta también porque de eso se trata, como todas las obras est eh, están ahí y una vez que salen de las manos del autor eh, se vuelven del, del público, del, de los lectores, así que me encantará que una vez que lo lean me digan todo exactamente lo que pensaron y establecer, como siempre, un diálogo. En fin, ahora sí me despido. Gracias por permitirme también el anuncio de mi, de mi libro al que tanto quiero, que ha sido un proyecto tan cercano a mi corazón. Y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Vixo presentó a León Krause, Epicentro.